0: Boa noite igreja, tudo bem? Boa noite Wake, boa noite você que está conosco na internet, é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite, é, eu e Hugo temos sido assim muito abençoados, não só pelo Ministério da Academia da Fé, mas pela Wake, nós somos muito gratos a Deus por tudo que nós temos vivido durante esse ano, quantos são gratos por aquilo que você tem vivido esse ano, o ano ainda não acabou, pastor Carlinhos, a gente, a gente foi hoje de Assisti o pastor Carlinhos lá em Caxias e ele falou lá que ainda faltam 50 dias para acabar o ano de 2023. Quantos estão com expectativas daquilo que o Senhor tem para fazer? Ainda tem 50 dias. Ainda temos muito para viver, sonhos que o Senhor tem colocado em nossos corações, coisas que ele tem falado conosco. Então, para mim é um privilégio muito grande. Eu agradeço ao Senhor, né, em primeiro lugar, por estar aqui, poder estar aqui em cima. Também agradeço ao pastor Carlinhos e à Ju pelo convite, pela confiança. E hoje o pastor Carlinhos estava falando lá em Caxias é, sobre isso, né? Que o ano ainda não acabou. E eu fui muito abençoada pela palavra dele de manhã. Me trouxe, assim, um encorajamento muito grande. E uma reflexão também, né? Porque muitas vezes a gente pode estar um pouco desanimado. Ai, o ano está acabando. Às vezes algumas coisas não aconteceram do jeito que você esperava. Ou você queria que tivesse sido de outra forma É muito engraçado porque Sempre no início do ano a gente está tão animado faz aquela lista né? 2024 vai ser assim Mas assim, queria te dizer que o ano ainda não acabou Deus tem grandes coisas Para as nossas vidas Que a gente possa estar tá com expectativas Daquilo que o Senhor tem para nós E é através das nossas vidas A gente tem cantado A gente sabe que Deus ele é fiel Ele tem o melhor para as nossas vidas E o tema que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando o pastor Carlinhos e a Ju me convidaram eu já tinha algo no meu coração né? eu tenho sido muito abençoada também por poder estar nas lives de oração de segunda a sexta faço um convite para vocês que podem estar aqui de segunda a sexta nós estamos orando agora a partir do meio dia e tem sido uma benção vidas têm sido transformadas, libertas a minha vida, ela não tem sido a mesma Desde o momento que eu entrei aqui Que eu tenho participado dessas lives de oração Porque quando a gente entende Que nós estamos na brecha Que nós estamos aqui para interceder por outros Quando o Senhor nos chama Ele nos chama para que a gente seja bênção Para os outros Então assim, se vocês puderem estar aqui Eu sei que é um horário um pouco complicado ou se vocês puderem acompanhar pela internet Tem sido bênção, amém? Como vocês já viram aí é... Esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração e muito mais do que ter colocado no meu coração, eu tenho vivido muito isso. Não só na minha vida pessoal, não só na, no meu casamento, mas em todas as áreas aqui na igreja. E o tema que a gente vai conversar é esse. Mantendo a perspectiva do céu em meio às provações. A gente sabe que os dias são muito difíceis, né? E como meu pai sempre gosta de dizer, vai piorar. Desculpa, gente. Não é não é um pouco animador, mas é a verdade nós temos vivido dias muito difíceis e o que Deus tem falado ao meu coração é exatamente isso como nós temos encarado as situações que se levantam nas nossas vidas qual tem sido a nossa perspectiva nós estamos olhando para aquilo que sentimos para aquilo que vemos ou nós, nós, nós queremos ter essa perspectiva do alto porque assim, provações, testes infelizmente nós vamos passar enquanto nós estivermos aqui Mas a diferença vai ser como nós vamos lidar com as provações e os testes, amém? Queria começar falando o significado de perspectiva. Provavelmente a maioria de vocês sabe, mas eu vou ler aqui. É a capacidade de visualizar as coisas de uma determinada maneira, como um ponto de vista ou uma interpretação. Nada mais é, já está autoexplicativo, né? perspectiva, você pode ter uma perspectiva diferente da minha, você pode ter um ponto de vista diferente do meu mas que a gente tenha a perspectiva do céu, sempre olhando para o Senhor, sabendo que Ele é fiel, que Ele tem o melhor, não importa aquilo que a gente passa, não importa o quão desafiador seja, o Senhor Ele é conosco, e o que Ele espera de nós, é que em todo o tempo, os nossos olhos estejam fixados no Senhor, amém? A partir desse conceito, a gente pode entender que quando passamos por provações, poderemos ter perspectivas diferentes. A nossa interpretação dependerá de como visualizamos as situações. E quando falamos de provações ou testes, eu coloquei aqui duas. Pode ser que tenha mais, mas eu coloquei que só existem duas formas de encararmos e de enxergarmos. A primeira forma é vendo pelo lado do aprendizado aonde o Senhor quer trabalhar no nosso interior, por mais que seja difícil, que nós possamos olhar com esse lado de aprendizado, sabendo que o Senhor quer forjar o nosso coração, sabendo que o Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade com Ele, amém? E o outro lado é pelo lado do sofrimento, aonde você mesmo se questiona, se coloca para baixo, dizendo quem sou eu, Muitas vezes a gente nem percebe e pergunta ao Senhor, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Ao invés de entender muito do que acontece na nossa vida ou situações que que passamos... Vou ler de novo. Ao invés de entender que muito do que acontece na nossa vida ou situações que passamos... Tem a permissão do Senhor. Para que cada vez mais nós sejamos moldados... A sua imagem e a sua semelhança. E muitas vezes a gente se pega orando né, e pedindo para que a gente seja a imagem e a semelhança do Senhor. Só que para que sejamos a imagem e a semelhança do Senhor, nós precisamos passar por esses processos. Nós precisamos passar por provações, nós precisamos passar por adversidades, para que o Senhor possa nos forjar, forjar o nosso caráter, para que cada vez mais nós sejamos essa imagem e semelhança. Amém? vou pedir para vocês abrirem comigo lá em Gálatas 6 obrigada Samuel esqueci de agradecer (risos) obrigada Pastor Carlinhos e Ju não poderia deixar de honrar de novo esses pastores que nós amamos tanto temos aprendido tanto quantos amam a vida do Pastor Carlinhos e da Ju quantos são gratos por esses líderes maravilhosos que o Senhor tem colocado na nossa vida Lá em Gálatas 6 Nós vamos ler do 7 ao 9 Quem já achou, diga Eu achei, Eu achei. Quem não achou Vamos lá, gente <risos> Lá no 7 diz Não se deixem enganar De Deus não se zomba Pois o que o homem semear Isso também colherá Quem semeia para a sua carne da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito... Do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no, te, pois no tempo próprio colheremos, se não... Gente, vocês estão desanimados? Vou repetir de novo, gente. E não nos cansemos de fazer o bem... Pois no tempo próprio colheremos Se não Amém E Que a gente possa tomar cuidado, né? Porque como a gente leu aqui Porque aquilo que a gente planta nós colheremos Então também temos que nos certificar De que não estamos dando Nenhuma brecha Para que o inimigo tenha legalidade Em nossas vidas A aprovação ela pode ser entendida Como a capacitação De superação de um indivíduo cada um tem a prova que é capaz de suportar de superar, né? vou pedir para vocês abrirem comigo lá em 1 Coríntios 10 nós vamos ler bastante a Bíblia quantos amam a palavra de Deus? quantos creem que isso aqui é a nossa vida? sem isso nós não vivemos amém? que ela é a palavra e eu botei aqui não há nada que Deus nos dê ou permita que não possamos suportar E lá em 1 Coríntios 10, nós vamos ler apenas o 13, que diz o seguinte. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados ele mesmo lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar e a gente vê nessa passagem que Deus ele é tão fiel, porque em nenhum momento ele diz que nós não vamos ser testados nós vamos ser testados nós vamos passar por provas porque enquanto nós estamos nesse mundo nós vamos passar por isso mas ele também diz que ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar Deus, Ele sabe o nosso limite. Ele sabe até onde nós podemos ir. Mesmo que a gente seja tentado, Ele está ali para nos dar, como diz aqui, Ele mesmo lhes dará um escape para que o possam suportar. Quantos amam a Deus e sabem que Ele é fiel. Ele é bom demais. E eu tenho uma frase aqui que uma pessoa muito especial compartilhou comigo, se vocês quiserem anotar. Somos testados para sermos aprovados Forte, é bem forte né Vamos lá também agora comigo em Tiago Por favor Nós conhecemos bem essa passagem Eu particularmente gosto muito E na verdade Essa palavra de hoje vem muito também dessa passagem né Que fala sobre provas e tentações E nós vamos ler do 2 ao 4 que diz o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Gente, eu confesso para você, para vocês que durante muito tempo eu li isso e eu só lia por ler, né? Porque muitas vezes nós nos pegamos lendo e, e, e ler. E enquanto eu estava, né, um tempo que eu tenho preparado essa palavra muito antes do Pastor Carlinhos me convidar. E aí eu lendo, lendo, lendo. Eu falei, meu Deus A própria palavra diz Considerem motivo de grande alegria Não fala considerem um motivo de pouca alegria Ou não considerem um motivo de muita tristeza O fato de passarem por diversas provações Ele fala Considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que é a prova da sua fé Produz perseverança e a perseverança deve ter uma ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Como é precioso que nós sabemos que a nossa alegria ela vem do Senhor. No natural, a alegria não vai vir da gente, não vai vir dos nossos sentimentos. Como é bom sabermos que a nossa alegria ela vem do Senhor e quando nós temos essa grande alegria, nos ajuda a passar pelas provas, pelos testes, sabendo que o Senhor é conosco. Amém? A palavra de Deus nos diz então que é possível, porque Ele é a nossa alegria em meio às situações. Ele ainda fala né, o motivo de grande alegria, não de pequena. E eu achei muito interessante isso. Se a gente vê também lá no versículo 12 do próprio Tiago 1, diz assim, Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Quantos de nós queremos receber Essa coroa da vida? Eu quero Mas aí no início diz que Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque às vezes a gente lê A gente já bate o olho na coroa da vida Nós vamos receber essa coroa da vida Mas para que a gente receba No tempo que a gente tem vivido aqui Nós vamos precisar perseverar nas provações e nos momentos difíceis, amém? E aí eu botei aqui que vemos tanto no versículo 2 como no 12 o resultado para alcançarmos e sermos aprovados nas provas e testes e o segredo é sermos alegres e felizes em todo o tempo sabemos que é um desafio, mas com Deus sabemos que é possível porque o Senhor Ele é a nossa alegria, Ele que nos fortalece, Ele que nos dá esse ânimo, Ele segura as nossas mãos e diz, você consegue porque eu estou contigo, eu sei o que você tem passado, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, essa é a melhor segurança gente, que a gente pode ter nos dias de hoje, saber que o Senhor Ele é conosco, e não tem nada que a gente passe que Ele não saiba, não tem nada que a gente passe que ele não vai estar conosco, segurando as nossas mãos e dizendo: "Você consegue". Isso é o maior consolo e conforto que a gente pode ter nos dias que a gente tem vivido. Amém? Eu botei aqui: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã". O problema não é chorar, o problema não é desanimar, o problema é permanecer no desânimo ou na tristeza. A gente sabe que não tem problema a gente pode chorar sim, vai doer, muitas vezes é difícil, mas a gente não pode permanecer nesse choro, porque a gente sabe que a nossa alegria, ela vem do Senhor, amém? Muitos jovens e principalmente os adolescentes sempre acham chato, né, quando a gente fala de provas, nós somos líderes da conexão dos adolescentes, uh, cadê a nossa galerinha? Uh, amo vocês! E sempre no final da conexão a gente vai perguntar quais são os motivos de oração. São sempre provas, testes. E é muito engraçado que eles sempre. Ai, eu não gosto dessa matéria. Então, eles estão sempre. Que é normal, né? Nessa idade a gente realmente acha chato. Mas é algo bem legal para refletirmos. Por que nós precisamos passar por isso? Seja no secular, seja na nossa vida com Deus. É através das provas que nós somos testados se realmente conhecemos aquele determinado assunto. E não é diferente com Deus. Quando passamos por isso, seja qual for a área, nada mais é do que um teste de quanto confiamos no nosso Deus. Não tem como na escola passarmos nas provas e testes sem antes ter estudado o assunto. Sem antes ter conhecimento do assunto. Quando sabemos o assunto, é muito mais fácil né, a gente fazer uma prova. Quando a gente sabe de tudo, quando a gente está com a memória fresquinha. É bem mais fácil encararmos uma prova mesmo quando ela está difícil. Nós fizemos a nossa parte, mesmo que no início seja lento, depois vai. Eu queria compartilhar com vocês uma historinha bem legal. Vocês conhecem uma pastora linda que sempre gosta de compartilhar histórias? Então... Eu não podia deixar de compartilhar que tem tudo a ver Ela fez isso ontem? Coisa linda Então, a historinha, o nome da historinha é o seguinte O teste final Isso aqui é para vocês, hein, adolescentes? Não, gente, é para todos, tá? Conta-se que um professor se pôs diante de uma classe De 30 alunos de biologia molecular Antes de, antes de distribuir o exame final Ele declarou Tive o privilégio de ser professor de vocês nesse semestre e sei o quanto vocês se esforçaram para se prepararem para esse, esse teste. Também sei que a maioria de vocês estará na escola de medicina ou na pós-graduação no próximo outono. Sei muito bem que a pressão que vocês têm para manter boas notas é alta e uma vez que estou convencido de que vocês sabem essa matéria, estou preparado para para dar automaticamente um B para qualquer um de vocês que não optar em fazer o teste final o alívio foi audível vários alunos pularam das mesas agradecendo o professor pela corda que lhes havia atirado para salvá-los ele perguntou alguém mais aceita? perguntou esta é a última chance de 29 alunos, um aluno não aceitou e quis fazer o teste. O professor então entregou o exame final, que consistia em duas frases: Parabéns, você acaba de ganhar um A nessa matéria. Continue acreditando em si mesmo. Amém. Nós não podemos duvidar do que Deus diz a nosso respeito. Nós somos uma nova criatura. Nós temos um espírito recriado Nós somos filhos e filhas amadas Nós somos herdeiros e herdeiras Aliançadas Somos completos em Cristo Muitas vezes nós mesmos Damos uma nota B, C, Z Para nós mesmos Muitas vezes é o inimigo que vem com pensamentos Mentirosos ao nosso respeito Que nessa noite a gente possa refletir sobre isso Que você não deixe que o inferno coloque pensamentos errados ao seu respeito. Seja numa prova secular, seja na prova da vida com Jesus. Que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Até nas provas que a gente tem que passar. Nós sabemos que é o Senhor que traz à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. E se a gente tem feito a nossa parte, se a gente tem buscado ao Senhor, se a gente tem... Né? Na escola, na faculdade, estudado Não deixe que o inferno diga que você não é capaz Saiba que o Senhor é contigo Não aceite que o inferno te dê um B Nós somos daquele que sempre vamos tirar um A Porque nós somos filhos e filhas amadas Amém? Tudo depende de como nós encaramos Que possamos olhar as situações com a lente do céu A nossa confiança está no Senhor E como a palavra diz, a alegria do Senhor, ela é a nossa força, quanto mais olhamos para Ele, mais nós somos fortalecidos nos momentos de provações é onde mais somos treinados lixados e desafiados diante das provações é através da provação que Deus nos ensina nos corrige e nos faz amadurecer se a nossa fé não fosse provado nós nunca iríamos crescer. Quando crescemos, passamos por todas as etapas, mesmo que não seja agradável. É super necessário para crescermos. Precisamos aceitar a lixa do céu. E aí eu lembrei de uma cena, é, há muito tempo atrás, aonde o pastor Carlinhos era Jesus e tinha uma moça que fazia essa ceninha com ele. era bem rapidinho. E quando eu... eu Lia que a lixa do céu, eu lembrei dessa cena Era mais ou menos assim, eu não vou lembrar muito porque já tem muitos anos Mas ela chegava aqui, estava conversando com Jesus E aí Jesus perguntava algumas coisas para ela, coisas que ela precisava mudar E aí ele estava com duas lixas, né? Assim, essas lixas bem agradáveis, né? E aí ele começava a conversar com ela e aí ela... A lixa era Jesus falando assim que precisava consertar algumas coisas nela. E ela reconhecia que precisava consertar. Mesmo né, doendo, mesmo sendo difícil. E aí ele, ele passava a lixinha assim, né, perto, perto do ombro. E aí saía assim, aquela falta de perdão. Né? E ele passava, ela, ela se incomodava, doía um pouquinho. Mas aí ele continuava, estava ali junto com ela. E a cena era mais ou menos isso. E ele passava a lixa em várias coisas. Falta de perdão orgulho, vaidade, e é interessante a gente pensar, porque às vezes a gente só quer que passe a lixa numa determinada área, né, a gente só quer numa parte, a outra parte não, essa ainda não, nós precisamos aceitar essa lixa do céu, para que possa retirar tudo aquilo que não não vem de Deus, para que a gente esteja limpo, mesmo que doa, Jesus ele está conosco nessa lixa santa, será que eu posso dizer assim? A aprovação nos desafia a confiar mais em Deus e a crer nele, mesmo quando não vemos uma solução. Queria pedir para vocês abrirem lá em Provérbios 3. Nós vamos ler só o 5 Nós conhecemos também essa passagem que diz Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie no seu próprio entendimento Então quando a gente lê isso aqui né, Que a aprovação nos desafia a confiar mais em Deus e a crer nele Mesmo quando não vemos uma solução Que em todo tempo Muito mais do que falar Nós possamos realmente confiar no Senhor De todo o nosso coração Mesmo quando não vemos Que a gente não se apoie No nosso próprio entendimento. Naquilo que a gente acha. Naquilo que a gente pensa. Mas que a gente confia e creia nele. Sabendo que ele é Deus. E ele é fiel. Amém? Quando falamos de provações. Não necessariamente precisamos ficar tristes. Tudo depende de como encaramos. O momento e a fase que estamos passando. Tem um louvor que a gente canta, né? Que não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos e nós cremos na palavra de Deus e ela nos diz para sermos perseverantes, alegres e felizes, mesmo em meio às provas e testes amém tudo que Deus espera de nós, é que sejamos pacientes e constantes enquanto passamos por um processo desafiador Sabemos que esse tempo de processo não é fácil, mas com Deus tudo é possível. A gente conhece bem, se vocês quiserem abrir, lá em Eclesiastes 3. E diz né, que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para chorar, há um tempo para rir. Há um tempo para calar, há um tempo para falar. E é exatamente isso. Sabemos que muitas vezes a gente não sabe quanto tempo nós vamos passar por esse processo o meu processo é diferente do seu, o seu é diferente da pessoa que está do seu lado, mas que a gente não fique preocupado quanto tempo vai durar o processo, mas que a gente confie no Senhor, sabendo que durante esse tempo é onde nós somos forjados, é onde o Senhor tem forjado o nosso coração, como eu falei, nós somos testados para que nós possamos ser aprovados, então confie no Senhor, eu sei que dói, eu sei que é difícil Mas durante esse tempo Que nós possamos colocar a nossa perspectiva No Senhor Confiando nele, sabendo que ele é fiel Ele está conosco, amém? A própria palavra de Deus diz também Lá em João 16 33, se vocês quiserem abrir Se não Que diz, né, para que a gente tenha bom ânimo Porque ele venceu E se ele venceu Nós vencemos com ele também Deus é conosco Apesar das provações e tribulações Muitas vezes nós oramos pedindo ao Senhor né, Para sermos mais semelhantes a Ele Como eu já falei Mas não queremos nos submeter Ao processo que é preciso Para a gente ser essa imagem dEle Para sermos a imagem de Deus Nós precisamos passar por testes E provas Mas em todo o tempo Sabendo que Ele é conosco Ele nunca irá nos abandonar Ele nunca vai nos deixar, Ele é fiel. Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que teve que encarar. E vamos combinar, né gente, que a gente não encara nem metade do que Jesus passou. E muitas vezes nós reclamamos por tão pouco. E a gente esquece daquilo que o Senhor sofreu tudo que Ele passou em nosso lugar. Em nenhum momento Ele murmurou, Ele reclamou. Então, assim, que a gente também pare para refletir que os momentos de provações é para que a gente se torne cada vez mais semelhante a Ele. Amém? Nessa noite, eu escolhi um personagem para a gente conversar um pouquinho. E é o personagem, a história de José. Eu, particularmente, amo a história de José, é uma, uma história que me inspira muito. E nessa noite eu queria trazer para vocês três pontos bem rapidinhos que a gente pode entender né, sobre essa história de José. E queria que vocês abrissem lá em Gênesis 37. Enquanto vocês abrem, eu vou ler aqui. Se enfrentamos as provações. Com paciência e obediência seremos abençoados. Reconhecemos a mão de Deus em todos os acontecimentos atuais. Tudo isso tem um propósito sábio. Que no futuro ele nos dará a conhecer mais plenamente. Tudo faz diferença como olhamos as situações. Como encaramos as provações né, e testes. E o primeiro ponto que a gente aprende com a história de José. Que eu coloquei aqui. É cuidado com quem compartilhamos os nossos sonhos. A gente vê lá na história de José, em Gênesis 5, 37, 5, desculpa. A gente sabe aqui que na história fala que José tinha 17 anos. Era um menino. Quantos aqui tem 17 anos? 17 anos é essa idade, né? Dos sonhos. todo todo mundo animado, todo mundo sonhando. Não tem problema nenhum sonhar. Mas nós precisamos tomar cuidado com quem nós compartilhamos os sonhos. E a gente vê aqui rapidinho, né? Eu vou ler aqui para vocês, do 5 ao 10. Certa vez, José teve um sonho. E quando o contou seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, diz Disse-lhes Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu E se curvaram diante dele Gente, imagina você contando isso para os seus irmãos Eles iam falar, é sério? (risos) Seus irmãos lhe disseram "Então Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar E o odiaram ainda mais Por causa do sonho que o tinha dito Depois teve outro sonho E contou aos seus irmãos Tive outro sonho E dessa vez O sol e a lua E onze estrelas Se curvam diante de mim Quando o contou ao seu pai e aos irmãos O pai o repreendeu e lhe disse Que sonho foi esse que você teve? será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? assim seus irmãos tiveram ciúmes dele o pai no entanto refletia naquilo nós precisamos tomar cuidado com quem nós compartilhamos muitas vezes achamos que por ser famílias e amigos nós podemos falar tudo nem todo mundo está preparado para ouvir algo que Deus compartilhou com você Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e perguntar para quem e qual o momento que nós devemos compartilhar. É muito importante preservarmos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Eu digo isso né, para a juventude mesmo, a gente às vezes, é, a gente tem muitos amigos, às vezes a gente confia, não tem problema nenhum, a gente às vezes pode se abrir com a nossa família, mas até mesmo com a nossa família e com os amigos mais próximos, a gente só vai se abrir Se o Espírito Santo mandar a, gente, mandar a gente se abrir Porque às vezes na nossa empolgação A pessoa que está do nosso lado Ela não vai vibrar com a gente Ou ela não vai entender aquele determinado sonho Que o Senhor deu para você Ele falou com você Ele não pediu para você compartilhar Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado E preservar aquilo que Deus coloca No nosso coração Amém? Assim como José Muitas vezes quando Deus nos dá um sonho Na nossa empolgação E vontade de viver aquilo Acabamos compartilhando no tempo Errado e não conseguimos Entender por que passamos Por tantas provações Até que se cumpra o sonho de Deus Ou achamos que será Imediato, mas é necessário Aguardar e respeitar O processo Amém? O segundo ponto Eu botei aqui para que a gente tenha uma Perspectiva diferente e aí vou pedir para vocês irem comigo lá no 40 depois vocês podem ler com calma, tá gente a história de José é uma história encorajadora, porque a gente sabe o quanto José passou por provas e testes né, desde o 37, quando ele tinha 17 anos e aí vem os sonhos os irmãos jogam ele, desde o processo então assim, do 37 ao 41 depois eu vou dar um dever de casa para vocês, como o pastor Carlinhos sempre faz para que vocês possam ler essa história e para que o Espírito Santo possa estar falando ao coração de vocês mas é, abriram lá no 40 né? durante todo esse processo José né, que a gente está falando de ter uma perspectiva diferente né, o segundo ponto durante todo esse processo ele não reclamou ou murmurou ou pensou, por que comigo Senhor? porque ele sabia quem era o Deus dele E mesmo dentro de uma prisão, ele foi favorecido em tudo o que fazia. Aonde ele colocava a mão, o Senhor o abençoava. Porque em todo o tempo, os olhos dele estavam no Senhor. Mesmo em momentos de provações, o Senhor está conosco. Ele nunca nos abandonará. Que diante das provações, possamos olhar para o Senhor. Ele, é, ele foi favorecido né, com esse dom que Deus deu para ele E aí mesmo dentro da prisão A gente sabe que José foi parar na prisão Por uma injustiça né, da, da esposa lá do Potifar E ele é jogado na prisão E a gente sabe muito bem que prisão não é um lugar nem um pouco agradável né? Naquela época devia ser, sei, às vezes até pior do que é hoje E José é colocado dentro de uma prisão onde ele não fez nada E lá ele é jogado Mas mesmo dentro da prisão O Senhor era com ele O Senhor o favoreceu em tudo O que ele fazia ali dentro Ele né, foi foi favorecido com esse dom Que Deus deu para ele E mesmo dentro da prisão ele Ele interpreta os sonhos De dois prisioneiros Que é esse capítulo 40 Depois você pode ler com calma E mesmo num lugar Aparentemente sem saída Ele foi usado No natural, José não poderia sair de lá nunca, né? Porque ele foi colocado lá por uma injustiça Mas do mesmo jeito que ele foi colocado lá por uma injustiça Mas Deus estava com ele E foi Deus que tirou ele de lá Amém? Depois vocês podem ler com calma Tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês Assim como falou ao meu Eu amo essa história de José E o ponto 3 É vivendo as promessas de Deus E aí é o 41, né? Quando José interpreta os sonhos de faraó. E eu botei assim... Que sejamos como José... Que em todo o tempo do processo e provações... Nunca duvidou das promessas. Ele continuou com os olhos no Senhor. Mesmo que parecendo não ter saída... Ele saiu da prisão. Né? A gente sabe que aqui no 40... Ele interpreta o sonho de dois prisioneiros... E aí, os prisioneiros saem, voltam para lá, para o palácio, e, e Jesus, José fala: Não esquece de mim. Ele fala: Tá bom. E o que aconteceu? Ele esqueceu de José. Mas o Senhor jamais esqueceu de José. E aí passa um tempo, é, Faraó chama ele, né? Para poder. Ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. E aí, um copeiro lembrou: Ah, tem José. Ou seja, ele esqueceu dele mas o Senhor não, e o Espírito Santo trouxe a lembrança aquele copeiro que tinha José, que interpretava os sonhos, e aí chamam José e é exatamente isso aqui o 41, depois vocês podem ler com calma é onde José sim, passa dois anos, ele ficou esquecido por dois anos muitas vezes a gente acha que o Senhor esqueceu de nós, ah Senhor mas passou dois anos Passou 10 anos Não importa o tempo que for O Senhor ele não esquece de nós Ele está conosco Durante todo esse processo Peraí né? Eu falei, mesmo que parecia Que não tinha saída, né? ele saiu Da prisão e foi chamado Para interpretar o sonho de faraó E depois ele acaba Se tornando apenas o governador Do Egito Depois vocês podem ler com calma José né, interpreta os sonhos do faraó E no versículo 37 é onde começa Todo aquele plano que o Senhor tinha para ele Através daquele sonho lá do início Onde ele contou algo para os irmãos E agora acabou se cumprindo as promessas do Senhor Exatamente como ele tinha sonhado Só que muitas vezes não vai acontecer no nosso tempo Às vezes Deus dá algo para nós E não significa que vai acontecer Hoje, nem amanhã, nem daqui a um tempo Mas Deus, Ele cumpre Tudo aquilo que Ele promete E não foi diferente com a vida de José E muitas vezes também nós, nós, Nós atrapalhamos Os planos e propósitos de Deus Porque nós damos uma desviada Ou a gente, né Comenta com alguém e aí Dá aquela desmoronada Mas se Deus prometeu Algo na sua vida, Ele vai cumprir não importa o tempo que demore, se Deus colocou algo no seu coração, se você tem algo no coração e parece que é impossível, sabemos que para o Senhor não há impossíveis, no natural gente, era impossível José sair daquela prisão, impossível, mas em todo o tempo que ele teve dentro daquela prisão, a gente não vê José murmurando, a gente não vê José reclamando, E o ambiente não era nem um pouco favorável. Mas em todo o tempo. Ele manteve essa perspectiva do céu. Olhando para o Senhor. Mesmo em meio às provações. Mesmo em meio às dificuldades. Amém? Não importa o tempo que tivermos que esperar. Deus sempre estará conosco em cada passo. Em cada provação e testes. A nossa parte é sempre confiar em Deus olhando para Ele e sabendo que há um tempo determinado para todas as coisas, Deus sempre cumpre as suas promessas, mas Ele espera de nós essa confiança, mesmo quando não vemos ou não sabemos como será lá na frente, e mesmo que a gente, sabendo através dos sonhos, precisamos ser sábios também em relação a isso, precisamos guardar o nosso coração. Precisamos saber o tempo e o momento e com quem a gente compartilha. Que em todo o tempo nós possamos estar com o Espírito Santo em alta no nosso coração. Para que Ele possa nos guiar na direção que Ele tem para nós. Amém? Queria pedir para que vocês ficassem de pé, por favor. Nós estamos terminando nessa noite. E se eu puder dar uma uma lição né, de tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, não só para minha vida como para a sua é que embora as provações e testes embora as provações e os testes sejam grandes e desafiadores o nosso Deus é muito maior do que os problemas do que tudo aquilo que a gente enfrenta, nada é maior do que o nosso Deus, amém? e que nós possamos nos posicionar corretamente Diante das provações, porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Queria que vocês fechassem os olhos nessa noite. É o um momento agora seu e do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se fique à vontade. Mas que nós possamos agora colocar os nossos olhos no Senhor. Que se você não tem vivido com essa perspectiva dos céus, olhando para o Senhor... Eu declaro que nessa noite em um nome de Jesus, que todo pensamento contrário, que toda seta do maligno dizendo que você não pode, que você não consegue, nós repreendemos em um nome de Jesus. Não importa aquilo que enfrentamos, não importa aquilo que passamos, nós sabemos que o nosso Deus é maior, não importa aquilo que vemos, que sentimos, nós não caminhamos pelo que vemos, nós confiamos no Senhor eu não sei quais são as provas, não sei quais são os testes que você tem passado, mas saiba que o Senhor, Ele é contigo, não desanime, permaneça firme, mesmo em meio às provações, que nós possamos manter essa perspectiva do céu, o Senhor morreu por nós, nós somos filhos e filhas amadas, nós estamos firmados nessa rocha inabalável, e nada irá nos paralisar igreja não importa você pode falar, Isabela está doendo não está chegando não passa continua continue, mas não olhe para aquilo que você sente, para aquilo que você está vendo, pelo que as pessoas falam coloque a tua perspectiva no Senhor que nós possamos manter essa perspectiva do céu Mediante as provações, os testes, sabendo que Deus Ele é fiel. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Vou dar um tempo agora para você colocar o seu coração diante do Senhor. Pedir para Ele, como eu declarei mais cedo, nós temos 50 dias para acabar o ano. Qual tem sido a sua expectativa durante esses 50 anos? Não fique preocupado com o que você não fez ou deixou de fazer. Que nós possamos nos posicionar a partir de agora. Nós temos 50 anos. 50 anos. Calma, gente. Jesus vai voltar antes. Nós temos 50 dias para nós vivermos o melhor do Senhor. Eu declaro sobre as nossas vidas que serão 50 dias os melhores 50 dias das nossas vidas. Porque a nossa. A nossa Esperança está no Senhor A nossa perspectiva está no Senhor Nós estamos olhando para o Senhor Amém? Senhor, nós te amamos, Pai Senhor, que em todo o tempo Nós possamos ser gratos a Ti Sabendo que até aqui, Pai O Senhor tem estado conosco E o Senhor sempre estará conosco Em todos os testes, Pai Que nós iremos passar na vida Seja no secular Seja na nossa vida com Deus Que nós possamos, Pai, nessa noite, nos encontrar, Pai, aprovados, mesmo que no percurso tenha, Deus, adversidades, barreiras, tempestades. Com Jesus é certo a aprovação. Amém?